0: vindo a estudar livro após livro a cada domingo e estamos pelo segundo domingo no Evangelho de Lucas. Eu pedia que pudessem abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas capítulo 8. Iremos fazer a leitura do verso 26 até ao verso 39. O tema que temos vindo nestes dois domingos é Jesus pelos olhos dos excluídos. Eu depois tenho um subtema que irei partilhar convosco, mas neste momento vamos então abrir em Lucas capítulo 8, também tá eu vou ler capítulo 8, Lucas 8, de 26 a 39, também tá eu vou fazer a leitura na revista e atualizada, eu sei que hoje digitalmente é mais fácil, tem várias versões também, tá se estiverem a papel sigam. Mas aqueles que a puderem acompanhar, então vamos ler a palavra do nosso Deus. E diz assim, Lucas 8, a começar no verso 26. Então rumaram para a terra dos jazarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demónios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era, impedido pelo demó e era impelido pelo demónio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu, respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demónios. Verso 31, rogava lhes que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, uh, pastando no monte, uma grande manada de porcos, rogaram lhe para que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demónios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Verso 35. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demónios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram de, de, uh, dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemudinhado. Todo o povo da circunvizinha dos rogou lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo e Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O verso 38. O homem que tinha saído, o homem de, de quem tinham saído os demónios regou que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus nesta manhã. E mais uma vez, ó oh Pai, estamos gratos, Senhor porque podemos ter a tua palavra nas nossas mãos. Estamos gratos porque podemos ter estas portas abertas e em liberdade podemos adorar o teu nome, podemos adorar-te como a ti é devido, dar-te toda a honra e toda a glória. Estamos gratos porque nesta manhã pusemos no nosso coração, podermos estar em comunhão uns com os outros neste local para adorar-te, para ouvir de ti nesta manhã. E que a tua voz possa falar ao nosso coração e que a tua santa palavra possa ser mais uma vez, de refrigério a cada um de nós nesta manhã. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, vemos que Jesus ah, está e chega a uma localidade em que vai ter com ele um homem que está possesso de vários demónios. É um homem que, como diz ele, que não se vestia, ele estava nu. Era um homem que não tinha casa. E mais, era um homem que dormia nos sepulcros. Ou hoje, a palavra que nós usamos, dormia nos cemitérios, era um homem que estava atormentado e mesmo quando o povo tentava acorrentar aquele homem para o manter quieto quando ele era possuído por aqueles demónios, ele tudo conseguia arrebentar, ele tudo conseguia se libertar e era um homem que era marginalizado, era um homem que era posto à parte da sociedade, porquê? Porque ele era possuído por demónios, Interessante que ainda hoje, esta manhã, estávamos a falar exatamente disso. O que é que nós, como igreja, nos dias de hoje, no ano de 2023, quando olhamos para a sociedade e aqueles que estão lá fora, que precisam de Cristo, o que é que nós, como igreja, fazemos? Eu queria que nós olhássemos para o maior exemplo que temos em todas as Escrituras, que é o exemplo do Nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus liberta os que sofrem. Jesus Cristo liberta aqueles que sofrem. Neste momento nós vemos um homem que andava nu. O que é que aconteceria se hoje, ao sairmos daqui, ou durante a semana, víssemos alguém andar nu pela cidade? É? Primeira coisa, logo, seria preso. Era um homem que não tinha casa. Era um homem que apesar de ter a sua família, mas devido à sua condição que estava a sofrer quando ele era possuído por demónios, ele nem para a sua casa ia. Era um homem que estava a dormir nos sepulcros. Ele estava a dormir no meio dos mortos da angústia. Sabe uma coisa, talvez nesta manhã alguém que está a sofrer. Não é alguém que anda nu pela cidade. Acredito, talvez não seja a pessoa que possa estar possuída de demónios. Mas é alguém que talvez tenha a sua casa, que tenha onde repousar, mas mesmo assim há algo na sua vida que continua fazendo com que ele possa estar a sofrer. Isso é uma coisa que todos nós como homens tentamos encontrar solução lá fora no mundo. Aquilo que o mundo oferece. Qual era a solução que aquela cidade tinha para aquele homem? Era correntá-lo. Eles tentavam prendê-lo para que as consequências do seu sofrimento fossem menor. Mas ele tudo fazia. Ele conseguia libertar-se de tudo. A única pessoa que pode libertar a tua vida é a pessoa de Jesus Cristo. Foi a pessoa de Jesus Cristo que libertou aquele homem do sofrimento. E novamente... Todos nós sofremos em áreas distintas, de modo distinto, mas todos nós já passamos por algum sofrimento. Algumas semanas atrás tivemos conosco o pastor Evandro, que ele falava das tempestades da vida. Se ainda não chegou, se ainda não passou, algum dia ela vai passar, algum dia ela vai chegar. Por quê? Porque é vida. Muitas vezes sofremos porque recebemos uma notícia, talvez do falecimento de alguma pessoa. Talvez uma notícia que a nossa saúde, afinal, não está tão bem como esperávamos. E a pior notícia que podemos receber é quando vem aquele prazo que eu costumo brincar de validade e dizer, olha, devido a esta situação, talvez só alguns meses de vida. Talvez podemos estar a sofrer porque há a perda de um emprego. Podemos estar a sofrer por qualquer razão, mas o maior sofrimento que eu posso ter na minha vida é pelo facto de eu não ter Jesus Cristo na minha vida com o Senhor e Salvador. É uma coisa, só Cristo pode libertar. Muitas vezes talvez tentamos nos libertar do sofrimento por técnicas que podemos aprender e achar que elas nos podem libertar. Mas sabe uma coisa, eu acredito que talvez nos libertem por algum período de tempo. Talvez um dia, dois, talvez três, quatro, um mês. Mas mais tarde o sofrimento, ele volta. Mas com Cristo, Ele nos pode libertar do sofrimento. Aqueles, aqueles homens sabiam o que se passava com aquele homem. Aquelas pessoas da cidade eram conhecidas diariamente. Mas sabe uma coisa? Quando Jesus chega, Ele vai ter com ele e pede libertação. Ele vai ter com o único que o poderia libertar definitivamente de todo o sofrimento que ele estava a passar. novamente era um homem que vivia nu pela cidade. Era um homem que não tinha casa. Era um homem que vivia num cemitério. Como eu disse, nesta manhã muitos de nós podemos estar, entre aspas, nus. Não tendo onde dormir. Estando num local onde só existe morte. Mas eu não estou a falar de morte física, eu estou a falar de uma morte eterna, separados de Cristo. O título que eu, segundo o título que eu pus é que Jesus é o único que liberta. Jesus Cristo é o único que pode libertar a tua vida, seja do que for. E quando falamos em libertar, não quer dizer que o sofrimento vai deixar de existir de um momento para o outro. Mas Jesus Cristo nos dá a paz, nos dá a confiança nele para poder ultrapassar todo e qualquer sofrimento. Não de, há alguns meses atrás nós tornamos a vida de Jó. Alguém quer era a Deus e todos nós recordamos a, a vida de Jó com quê? Com sofrimento. Vinha um sofrimento, a notícia, mais sofrimento e mais sofrimento ao ponto da sua esposa dizer: Olha, só te falta uma coisa: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não falta mais nada na tua vida, mas vale morrer do que andares aqui nu sem teres onde morar e morares até e dormires nos cemitérios, mas vale morrer. E talvez o que a sociedade muitas vezes nos diz é, olha, é preferível desapareceres deste mundo, é preferível morreres, porque já não há solução para ti. Não há nada que te possa libertar da tua situação. Mas sabe uma coisa? A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o único que liberta aqueles que sofrem. Jesus Cristo é o único que deu a sua vida para pagar o preço do pecado que te faz sofrer, que te separa de Deus. Esse preço foi pago naquela cruz, quando Deus entregou a sua vida por cada um de nós. Jesus Cristo é aquele que liberta os que sofrem. A segunda coisa que eu queria que víssemos nesta manhã, nesta passagem, não só Jesus Cristo liberta os que sofrem, como Jesus Cristo transforma a vida. Voltamos ao texto no verso 35. Vamos ver o 27 que diz. "O Senhor quando o um homem possesse demónios que havia muito e não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Descendo para o verso 35, o que é que nós lemos? Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de que saíram os demónios. O que é que diz lá? Vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus nós vimos que Jesus Cristo ele é liberta, como ele transforma a vida a primeira transformação que podemos ver aqui é na parte do seu corpo na parte de aquele homem estava nu e agora está vestido aquele homem andava vagueando nu para a cidade e quando o viram depois de Jesus Cristo ter liberto ele estava o quê? vestido Há muita transformação na minha vida que precisa ainda ser feita por Cristo Jesus. Eu já entreguei a minha vida a Jesus Cristo e graças a Deus por isso, mas ainda há muita coisa que eu preciso transformar no meu corpo, na minha vida, no meu caráter. A gente tem brincado aquela questão que eu nasci assim, morri assim, não é? O síndrome de Gabriela. Mas muitas vezes nós somos assim. Mas não precisamos de ser assim. Porquê? Porque aquele homem que andava nu, ele agora estava vestido. Houve uma transformação. A minha vida pode haver algo de errado. Há áreas que ainda precisam de ser transformadas. Há áreas que eu ainda preciso deixar que Deus transforme, liberte aquilo que é necessário libertar. Para que eu deixe de andar nu e passe a andar vestido. Isaías, no capítulo 61, verso 10, diz o seguinte. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias. Não só Ele nos dá o manto da salvação, como nos dá as vestes da salvação, como dá o manto da justiça. Em Efésios... O que é que nós vemos? Vemos lá a couraça. Vemos lá todo o equipamento que nós precisamos de ter na nossa vida para poder obter vitória contra todo aquele sofrimento que vai surgindo, as adversidades que vão surgindo na minha vida, dia após dia. Mas sabe uma coisa? Jesus Cristo transforma a vida. Não só transforma o corpo, como Ele transforma a alma. No versículo 25, vemos que ele estava em seu perfeito juízo. Aquele homem que durante meses dizia coisas loucas, fazia coisas loucas, não só ele estava vestido, como estava em seu perfeito juízo. Todos nós já dissemos coisas loucas. Todos nós já fizemos coisas loucas. Todos nós já dissemos e fizemos coisas que nos arrependemos. Mas quando deixamos que, que Cristo transforma a nossa vida, o nosso perfeito juízo cada vez é mais perfeito. Isto não quer dizer que vamos dizer as neiras amanhã, amanhã entrás, vamos. Vai haver alturas que vamos continuar a fazer e dizer talvez aquilo que é errado. Mas quando eu deixo que Cristo transforme a minha vida, eu passo a ser como este homem que estava no seu perfeito juízo sabe uma coisa aquilo que é mais normal deixem-me passar a palavra quando as pessoas sabem, esta mosca voltou incrível eu sei que aqueles que estão aqui há pouco tempo há aqui uma mosca, que não sei porquê volta e meia vem Hã? saudade, não né? é isso mesmo a questão aqui é, quando eu deixo que Deus transforme a minha vida, as coisas que eu vou fazendo, as coisas que eu vou dizendo, elas têm que ser mudadas. Porquê? Porque o nosso dia-a-dia -dia faz com que nós tenhamos atitudes que não são esperadas de nós. Mas como eu estava a dizer, aquilo que é normal é que quando as pessoas sabem quem nós somos e quem nós cremos os seus olhos estão fixos em nós. Sempre. Mesmo no trabalho ou na escola, quando alguém sabe... Em quem nós cremos? Quando alguém sabe que é o domingo, como um dia como hoje, em vez de estarmos na praia, somos loucos o suficiente para estar aqui juntos, para louvar o nosso Deus, os olhos vão estar postos em nós. E a primeira falha, nós vamos ser apontados, olha, afinal, vocês são os santinhos, mas fazem o mesmo ou pior do que os outros. Mas quando eu deixo que, que Cristo transforme a minha vida eu começo a ter um ficar no meu perfeito juízo. O salmista no Salmos 17 diz o seguinte, verso 7: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor nos dá sabedoria, quanto mais eu deixo que a palavra de Deus transforma a minha vida, mais o meu perfeito juízo é notado aqueles que estão à minha volta. Mas para isso eu preciso que Deus liberte aquilo que é preciso libertar na minha vida. Para isso eu preciso que Deus transforme aquilo que é preciso transformar na minha vida. Mas sabe, o versículo não fica ali. O versículo diz que ele estava vestido, que estava no seu perfeito juízo e aprendemos que Deus também transforma o coração. Porquê? Porque aquele homem estava tranquilo aos pés de Jesus. Tentem imaginar... Um homem que anda a correr pela cidade, nu, a dizer barbaridades, a fazer barbaridades, talvez a destruir aquilo que estava à sua volta. Quando alguém o tenta acorrentar, ele consegue destruir tudo. De repente, a pessoa que tem esta imagem chega, vê um homem vestido no seu perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus. Sentado aos pés. De Jesus Deus transforma o coração se eu perguntasse aqui o que é que atormenta o nosso coração hoje talvez a lista pudesse ser grande ou não a cada um de vocês há coisas que nos, nos vão atormentando há feridas do passado que muitas vezes ainda estão abertas e que ainda nos dói há coisas que só o facto de lembrar já traz tristeza mas tem uma coisa Deus transforma o nosso coração, Deus vai mudando, se nós deixarmos Ele vai mudando para que esta, essa questão da tristeza, do sofrimento se possa tornar em alegria. Ainda esta semana eu estava a ouvir que ah, perdoar não é amnésia, porque às vezes há aquela aquela questão de que aí ah, eu perdoo e esqueço, ninguém esquece, seja o que for. Mas perdão é que quando nós recordamos alguma coisa, isso não nos traz sofrimento. Apesar de nós nos lembramos da situação, quando recordamos essa mesma situação, essa situação não nos traz mais sofrimento. Isso é perdão. Mas está lá, as marcas estão lá. Mas eu não deixo que o sofrimento domine a minha vida. Porquê? Porque Cristo transforma a minha vida. Vida, Ele nos liberta, Ele liberta o sofrimento que está na minha vida. Quando eu entrego a minha vida a Ele, quando eu deixo que o Seu Santo Espírito mova e transforma a minha vida, há mudança na minha vida. Em Ezequiel capítulo 11 diz assim: dá lhes um só coração, e espírito novo, porei dentro deles tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Repara que Deus diz, olha, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tirar o vosso coração de pedra. Aquilo que tem atormentado a tua vida, eu retiro e ponho em ti algo de novo. Agora, muitas vezes nós não deixamos que Deus transforme a -nos nossa vida. Porquê? Porque talvez o sofrimento ainda é algo que nós alimentamos. É algo que está ali que nós vamos alimentando vez após vez. E quando nos lembramos, voltamos a alimentar, Isso é uma coisa? O crescimento desse sofrimento cada vez é maior. Mas quando deixamos que Cristo transforma a nossa vida, nós passamos a ser como aquele homem que estava vestido, mais, a quem é que está atento. Ele estava vestido no seu perfeito juízo e assentado aos pés de Cristo. Vejam a transformação que existe só porque quando Cristo libertou a sua vida e, e aquele homem deixou que Cristo transformasse a sua vida, a transformação que existiu. Alguns, não sei, semanas, meses atrás estávamos a falar qual foi a maior mudança quando aceitamos a Cristo. Muitos de nós, não houve quase nenhuma porquê, porque muitos de nós aceitamos Cristo com seis, sete, oito, e, e, e temos que ser muito sinceros, eu aceitei com seis, as asneiras que eu fazia, continuei a fazê-las, não é? Não, não houve uma transformação, não, nós somos pequenos, mas mesmo assim, isso tem que haver uma transformação contínua. Talvez quando falamos com alguém que aceitou a Cristo com 40, 50, 60 anos pode dizer, não, houve uma transformação completa porque eu pensava deste modo e agora eu penso deste porque eu agia deste modo e agora ajo de maneira diferente. Mas independentemente da idade com que eu aceitei a Cristo tem que haver transformação na minha vida. Porque eu tenho que deixar de ser eu a viver mas o que é que o apóstolo Paulo disse? mas seja Cristo a viver em mim. E desta manhã estávamos a falar como igreja, como é que nós olhamos para aqueles que estão lá fora sem Cristo, que a própria sociedade também os marginaliza. Ainda há pouco foi recordado esta questão de género, a homossexualidade, a questão do aborto, a questão bem recente que foi a, a Parlamento, a questão de eutanásia. E tantas questões que o mundo está a viver e cada vez são mais pertinentes, como é que nós, como igreja, olhamos para essas pessoas que estão a sofrer lá fora? Como é que nós olhamos para as pessoas que precisam de Cristo para libertar a sua vida e que Cristo possa transformar a sua vida? Aqui entra a terceira coisa que eu queria que víssemos neste texto. Aquele povo quando chegou e viu tudo o que passou, pediu para que o Senhor fosse embora. Olha, é melhor tu ires embora, porque assim, já tivemos o prejuízo dos porcos. E antes que venham mais porcos e haja mais prejuízo, talvez é melhor ires embora. É uma coisa, quando nós olhamos para o final, nos versos a ah, 38, aquele homem que tinha, de quem Deus tinha liberto, a sua vida, ele pediu para ir com Cristo. Olha, deixa-me ir contigo. Mas o que é que diz lá o verso 39? Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus tem feito por ti. Sabe uma coisa? Jesus Cristo é o único que liberta. Jesus Cristo é o único que transforma. E Jesus Cristo espera obediência à sua ordem. Ele disse, olha, vai para casa e conta tudo aquilo que te aconteceu. Por outras palavras, Deus, Cristo está a dizer, olha, vai para a tua família e conta como é que Cristo libertou e transformou a tua vida. Vai para a tua família e diz exatamente o que é que Cristo tem feito e continua a fazer por ti. Talvez muitos de nós temos família que não conhece a Cristo e a pergunta é, quanto tempo eu tenho gasto com a minha família a contar tudo o que Deus tem feito na minha vida? Muitas vezes nos lembramos até de enviar até dinheiro e nada contra isso, para que o Evangelho chegue aos povos mais longe, em África, Sul América e por aí fora. Quando muitas vezes a nossa família está na porta ao lado e nós nem nos lembramos de falar de Cristo a eles. Você é uma coisa? Aquele homem não só voltou para casa para falar aos seus, que enquanto ele foi, ia anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha dito. Ele podia pegar e dizer assim, olha, vou rapidamente para a minha casa e vou contar aos meus. Mas ele não fez só isso. Enquanto ele ia, o que é que ele ia fazendo? Ele ia anunciando. Olha, Eduardo, Cristo fez isto por mim. Olha, Mai, Cristo fez isto por mim. Olha, Daniel, Cristo fez isto por mim. Olha, António, Cristo fez isto por mim. Ele não perdeu tempo para anunciar aquilo que Deus tinha feito. Por outras palavras, olha, lembram-se quem eu era? lembra se daquele louco que andava nu, que não tinha onde dormir, que morava no meio dos, dos cemitérios, das campas? Sou eu. Mas sabem porque é que eu hoje estou vestido no meu perfeito juízo? Porque Cristo me libertou. É interessante que aquele homem obedece à ordem que Deus lhe deu. Olha, vai para casa e conta tudo aquilo que aconteceu contigo. E enquanto ele foi para casa, ele foi anunciando. Reparem que o verbo está numa, numa ordem contínua. Ele não anunciou. E anunciando, ele ia fazendo conforme ele passava, quem ia, passava no trabalho, na escola, em casa, família, onde quer que ele estivesse, aquele homem anunciava a transformação, a libertação que Cristo tinha proporcionado na sua vida. A primeira pergunta que eu fiz a mim mesmo é qual foi a última vez que eu falei a alguém desta libertação que Cristo proporcionou na minha vida? Ai, eu ando tão ocupado a correria de segunda a sexta, sábado, a gente vai para ali, corre para ali, vai a um PG, do PG, segunda, domingo de manhã, vimos para aqui, acabamos de almoçar, estamos cansados, como muitos, como eu, acabamos para o no você não se faz seguir o almoço, quando acordamos, já é tarde, já é segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, por aí fora. Mas a verdade é que, durante a segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo, quantas vezes eu proclamo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Sabe uma coisa? Muitas vezes, passam -se semanas, talvez, que eu não fale aquilo que Cristo tem feito na minha vida. Mas este homem não perdeu tempo. O apóstolo Paulo, quando escreve a 2 Carta a Timóteo, capítulo 2, verso 10, diz Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. O apóstolo Paulo não estava preocupado com os sofrimentos que ele iria passar. E foram muitos. Ele foi apedrejado, ele foi perseguido. Ele várias vezes teve para morrer afogado. Várias vezes ele foi dado de, como morto. Mas sabe uma coisa? Ele diz que nada disso comparava com o facto de saber que outras pessoas podiam chegar ao conhecimento de Cristo. E muitas vezes eu, só eu, no meu sofá, na minha vida, muito tarefa, eu não tenho tempo para falar de Cristo aos outros. Muitas vezes eu até nem tenho tempo de, durante a semana, poder estar em comunhão com os meus irmãos num PG. Eu nem tenho tempo, muitas vezes, de estar numa escola bíblica para aprender, Muitas vezes na celebração. Foi... Irmãos, eu não estou a criticar aqui ninguém, eu estou a dizer que cada um tem que olhar para a sua vida e ver o que é que tem feito e de forma tem usado a sua vida para Cristo, aquele que nos libertou, aquele que tem transformado ou não a minha vida. Salmo 67 diz o seguinte, Seja Deus gracioso para connosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto para se conheça na terra o teu caminho em todas as nações a tua salvação. Pedro diz que nós somos embaixadores de Cristo. A palavra de Deus diz que nós precisamos ir e pregar o evangelho. Em desta manhã falávamos que Jesus é amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida inteira. Todos nós sabemos a teoria de frente para trás. Se eu fizesse um teste hoje, eu acredito que a maioria de nós teríamos 20 valores nesse teste. Na questão da teoria, saber o que é esperado, saber o que é que Deus quer. Tudo isso nós sabemos de letra. O problema é pôr em prática. Este homem obedeceu à ordem que Deus disse. Olha, vai, conta tudo o que Deus tem feito por ti. Qual é o melhor testemunho, qual é o melhor evangelho que eu posso proclamar aos outros? Aquilo que Deus fez na minha vida. Eu era um homem que andava nu, não tinha onde morar, e hoje sou um homem que ando vestido no meu perfeito juízo e estou assentado aos pés de Cristo. Nada melhor do que contar a transformação que Deus tem feito na minha vida para que outros possam chegar ao conhecimento de Cristo. E sabe uma coisa? Ainda esta manhã nós voltamos a repetir e é algo que nós temos que repetir várias vezes para nos lembrarmos. Não somos nós que convencemos ninguém. Quem é que convence? É o Espírito Santo que convence. Eu não convenço ninguém. A minha parte é fazer aquilo que este homem fez. Por outro passava diz, olha, Cristo transformou a minha vida. Eu era muito munhado, eu andava nu, eu não tinha onde, onde dormir, eu dormia no meio dos mortos, mas Cristo transformou a minha vida e hoje eu sou um homem diferente daquele que vocês conheceram há um dia atrás, há um ano atrás. O que é que eu tenho feito com a minha vida? Novamente, ido por todo o mundo, eu acho que todos nós sabemos de cor e salteado esse versículo. Mas a pergunta direta para mim e para cada um de nós é como é que eu tenho feito essa ordem? Como é que eu tenho executado a ordem que Deus me deu? Olha, vai, conta tudo o que eu fiz por ti. Sabe porquê? Porque Deus veio a este mundo para que nós sejamos livres. Eu queria terminar com João capítulo 8, versos 34 a 36 que diz... Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o Filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, se a pessoa de Jesus Cristo libertar a tua vida, por fim por toda a eternidade, nós seremos o quê? Livres. E sabe uma coisa? É esta liberdade que eu preciso de proclamar lá fora. Não é uma liberdade financeira, não é uma liberdade de, sem problemas, não é uma liberdade que não vai acontecer nada. E sabe uma coisa? Em desta semana, o a gente a falar que o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu sei que muitas vezes nós até escusamos e fugimos um pouco deste assunto, porque eu tenho algum receio, porque, porque às vezes dá a ideia de que, ah, Deus, não... e deixa-me explicar, eu tenho muita dificuldade quando a terça-feira é o dia de cura, por exemplo. Porque Deus não cura de segunda a domingo? Deus cura quando quer, como quer, onde quer. Nós é que muitas vezes dizemos, não, Deus vai operar quando eu quero. Ele opera quando quer e como quer, não é quando eu ou qualquer um de nós quer. Ele é um Deus que continua a operar milagres como operou milagres neste homem. Ele é um Deus que quer libertar como libertou este homem, libertou a vida de cada um de nós. E talvez nesta manhã exista alguém que ainda precisa de ser liberto da escravidão do pecado. Ou talvez mesmo aqueles que já foram libertos pelo sangue de Cristo, ainda há alguma área na tua vida que precisas de ser libertado. Ainda há alguma área na tua vida que tem que haver uma transformação completa. Eu queria que fechássemos um pouco os olhos. E queria que olhássemos exatamente para as nossas vidas. Talvez, como eu disse esta manhã, há alguém que precisa de ser liberto da escravidão, do pecado. Só Jesus Cristo veio a este mundo para que tu possas ser livre. E nesta manhã tu podes falar com ele. Nesta manhã tu podes tomar uma decisão por Cristo, dizendo, olha, Cristo, liberta-me do pecado que me separa de ti. Aceitando o sacrifício de Cristo na cruz. Aceitando aquilo que tu fizeste por mim naquela cruz. Mas talvez nesta manhã também exista alguém que ainda há uma área na sua vida, que precisa de ser liberto, que precisa de haver transformação. Que eu possa nesta manhã também orar ao Deus, dizer, olha Deus, Tu sabes a luta que eu tenho tido na minha vida, nesta ou na outra área. Ajuda-me a que diariamente eu possa transformar a minha vida, que Tu me des, através do Teu Santo Espírito a força necessária, as ferramentas para que haja transformação na minha vida. E queria que também todos nós, nesta manhã, possa ser uma oração no nosso coração. Respondermos à ordem que Deus nos deu. Irmos para a nossa casa. E enquanto nos dirigimos para a nossa casa, contar a todos tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Para quê? Como diz em João: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus nos abençoe.